0: Hoofdstuk 3 van het tweede deel van Abu Bakkar door Paul Adriaan Dam. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 3 Het Europees vernis verdwijnt. Adam Silver keek stil voor zich, nu en dan knikkend met het hoofd als toestemming, zichzelf aandenkend dat het wezenlijk beter was zoals hij die avond al meer had gedaan hij zag de mantri een dichtgeknepen doek openmaken met de mooie donkere sarong erin een eenvoudig katoenen baadje en een hoofddoek het was alles zeer goed van kwaliteit en netjes afgewerkt njai perak en mina hadden eraan gewerkt met al de liefde die zij voor adem koesterden en de mantri spreidde het uit met welbehagen zo senang vond hij het een half uur later wandelden zij met een drieende weg op adam ook als inlander een hoofddoek een sarong en een baadje dragende met een gek gevoel over zich daar zo te lopen als een gekostumeerde onwillekeurig denkend nu en dan aan de betrekkelijk nog zo kort geleden tijd toen hij in den haag flaneerde met jongelui van zijn kennis in het duister van de avond glimlachend bij zichzelf om deze vreemde soortige metamorfose, doch zonder enige gevoel van spijt of leedwezen daarover. Het was nu eenmaal zo, en het moest dus wel waar zijn wat de Pangooloe had gezegd: Gelijk God het wil, zal het een mens overkomen. Daarom was absoluut niets te veranderen. Bijzonder vreemd was het leven dat nu volgde, niet voor hem, de menage thuis. Had heel veel inlands. Enkel hinderde hem de weinige lichaamsbeweging, want op de weg wilde hij zich niet vertonen in zijn inlandsche kleding, die vond hij toch erg leuk en gemakkelijk was. En het erfje van de mantri was zeer klein. Het deed echter zijn robuuste gezondheid geen nadeel. Hij volgde de lessen van de Penguno, leerde Koranspreuken uit het hoofd en kwam tot de allergewichtigste besnijdenis waartegen hij zeer opzag en waarvan hij zich volstrekt geen voorstelling kon maken maar hoe bang hij er ook voor geweest was de werkelijkheid viel nog erg tegen hij had het kunnen uitbrullen van pijn bij de operatie maar hij behield zijn van nature kalm zelfbedwang zijn ijskoude handen bewogen zich niet de bleke lippen op elkaar geklemd Keken de ogen dof van smart recht omhoog, geen enkele kreet ontsnapte hem. En daar alle zijn kloekheid bewonderden en beschouwden als een gunstig voorteken, ving dadelijk het feest weer aan der vele genodigden neergehurkt in de pendoppo. Doch het hield niet dat hij zich goed had gehouden. De operatie op een volwassen, forse jonge man naar de gebrekkige indandsche manier had hevige wondkoortsen ten gevolge. Twee dagen later lag de nu bakar geworden Adam Silver doodziek achter de groezelige klamboe van het nedikant dat de mantri voor hem had gekocht op een vendutie en, zoals het was, in gebruik had gesteld. In de kamer zaten de Pengudu en de mantri op de grond neergehurkt, en de broeder van de mantri en een zoon van die broeder. En een zwager van die zoon, en de vader van die zwager, allen goedgelovige Mohammedanen. Want er moest die keer worden. Het eiland dat Adam deed, was het werk van de duivel. Het was de zetan der christenen, die hem betwisten aan de god van de islam. Maar hun stem zou krachtiger zijn dan die van de boze. Ze zouden hem overschreven en zo verjagen. Uit het bed waaroverheen jij Perak en minah gebogen stonden om zoveel mogelijk de bewegingen van de zieke te beletten en zijn brandend hoofd te verfrissen kwam het geluid van een zware jonge basstem die in het hollandsch sprak met allerlei denkbeeldige mensen die vloekte en lachte en als uitbarstend in een bui van gloeiende kroegjol franse café chantant liedjes zong van vive le vin le jeu et le tabac e enchanté mabel en in het halfduister derdoor een hanglampje slecht verlichte kamer ging met hoge keelklanken, telkens naar een enkele regel recitatief door de pengule, het gillend al ila allah op met heftig bewegen der bovenlichamen voor en achterwaarts op de daaronder gekruiste benen. Naarmate de koortsvisioenen en het woeste eilen van de eiler heftiger werden, klonken heviger en opgewondener de aanroepingen van de in een cirkel zittenden, zodat het was of zij hun verstand verloren zoo had het slingeren der lichamen en het geschreeuw hen in een staat van geweldige overspanning gebracht tot Abu bakar uitgeput in slaap was gevallen het droog heete der koorts afnam en de geregeld wordende ademhaling aantoonde dat de bloedsomloop zich voor het ogenblik had hersteld de twee vrouwen zaten naast het bed de armen lam van inspanning het zweet met grote kralen op de voorhoofden die ze nu en dan zuchtend afveegden met de slendangs. het alila allah had opgehouden maar nog lang prevelde de benkoulou zijn gebeden met een zacht stemgemurmel dat als eentonige fluister door het somber vertrek ging omhoog langs de slecht gewitte houten wanden zich verliezend in het laag afschuinend, aan appenbak tot de mannen eindelijk opstonden stil naar voren gingen afgebult van overspanning en in de pendoppo een strootje opstaken, weder neerzittend, deze op de enkele wankele stoel, gene op de rand van het lage balustradetje, een ander op de boventreden van het trapje dat naar beneden leidde. Zo zaten ze nog een hele tijd bijeen, zonder iets te gebruiken, ernstig in dat zij een gesprek van aanbelang noemden, nu en dan een paar woorden, dan een lange stilte, daarna weer een enkel woord. Alles neerkomend op de herhaalde bevestiging dat zij erin geslaagd waren de duivel, die de islam zijn nieuwe aanhanger betwiste, uit het lichaam van de patiënt te verbannen. Abu bakar herstelde heel langzaam. Toen de wonde geheeld was en de koorts hem had verlaten, scheen hij in uiterlijk niet de helft van wat hij geweest was. Hij kon zich niet in de spiegel zien, want daar was er geen. Wel bezat Mina een slecht stukje spiegelglas in een prullig lijstje de goedkoper waar van een klontong maar Bakr wilde er niet naar vragen hij wilde zijn gezicht niet zien hij zag wel aan zijn magere handen en toen hij zich voor het eerst aan de put ging baden aan zijn knokig lichaam hoe het met hem gesteld was het is alles gelukkig afgelopen zei hem zijn moeder wat vroeg hij het voorhoofd fronsend met moeite om aan iets bepaalds te denken met het geld en het goed, het huis en de meubelen zijn verkocht en het geld is verdeeld. O, zo nu, dat is goed. Zij keek hem aan, verwonderd dat hij in dat alles zo weinig belang stelde. Bram heeft me je geld gegeven, net zoveel als de anderen. Het is braaf van hem dat hij zo gedaan heeft. Je kunt het krijgen als je wilt. Maar hij maakte een afwijzend gebaar. Later. Later nu niet. Het is beter ook, zei hij, parag, zacht, denkend aan de financiële omstandigheden van de mantrie. Einde van het derde hoofdstuk.